1: Do debate da Rádio Musical FM, nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua, nas nossas vidas e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode participar comigo ao vivo no 42103060 e o tema é o seguinte. É certo ou errado chamar Deus de você? Louvores mais modernos se referem a Deus é, com a palavra você, o pronome de tratamento, né? O você e alguns pregadores, livros está na moda. Então, antigamente não, hoje é, é mais comum você ver nos louvores, nas músicas, né? Especialmente na música. Seja Deus de você. E qual é a tua opinião sobre isso? O que a Bíblia diz a respeito? Qual o pronome de tratamento mais é, que seria devido a Deus? Tem um tema, é, é errado chamar Deus de você? Para debater esse tema, tem uma caixinha de perguntas lá no Instagram, no arroba FM Rádio Musical, que você pode votar. Vamos lá? O FM Rádio Musical vai lá e é, é errado chamar Deus de você? A pergunta é se é errado. É errado chamar Deus de você? Nesse momento, 63% está dizendo que sim, é errado, e 37% está dizendo que não, não é errado chamar Deus, se referir a Deus, né, com a palavra você, com esse pronome de tratamento aí. É, na, na técnica do programa tá aqui o Rafael Goular Pires, e ele é parente também do missionário Ezequiel Pires, né, e... Para debater esse tema, temos aqui dois pastores. O pastor Alex Mendes, pastor, professor de língua portuguesa, autor de livros como Bullying e suas manifestações em ambientes pedagógicos, e também o livro Dois Franciscos. também autor de vários artigos acadêmicos. É membro do grupo LERTE, Pesquisa Literatura, Religião e Teologia, da Sociologia Poutilic, Sociedade, desculpa, Sociedade Poutilic, uhum. no Brasil. E a questão de Deus, teólogo, pastor da Assembleia de Deus, o Tinga. Bem-vindo, eh, pastor
2: Alex. Bom dia, pastor César, meu amigo, pastor Carlos, também o irmão Rafael, que está aqui na técnica, ouvintes internautas, um bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, pastor. Quero mandar aqui um abraço ao meu irmão, pastor Alexandre, também ao Jamiércio de Oliveira, não conheço pessoalmente, mas quero mandar um abraço para ele. Ele tem representado muito bem o arminianismo, tem sido um, um ótimo teólogo, e um abraço a todos os irmãos, muito obrigado pastor.
1: Amém. Com a gente também aqui pastor Carlos Wagner da igreja evangélica Sal e Luz ele é o presidente da igreja Sal e Luz aqui no Jardim São Salvador em São Paulo é mestrado lá do Centro pela Faculdade Mackenzie foi por 12 anos diretor do Instituto Bíblico Ferreira área de missões e teologia é com ele bem-vindo mais uma vez pastor Carlos Wagner
3: obrigado pastor César, que Deus te abençoe pastor Alex, que bom estar aqui de novo com vocês obrigado, para, mais uma vez, contribuir com a... o conhecimento bíblico, né? com os irmãos, nossos irmãos, amigos que estão nos ouvindo nessa hora. Acredito que nosso debate vai evoluir para aprendizados
1: e compartilhar, né? É verdade, é verdade. Pastor. Bom, pastor Alex, pode se chamar Deus de você,
2: na sua opinião? Pastor César, pastor Carlos, internautas, uma ótima pergunta, pastor, que requer um equilíbrio em nossa fala. Vamos lá. Essa pergunta, ela requer uma resposta cultural, teológica, hermenêutica e morfológica. Primeiro, é importante enfatizar que a literatura mosaica, poética, profética e neotestamentária é, utilizam pronomes pessoais para Deus. O segundo ponto importante aqui, a atribuição de pronomes pessoais para Deus não violam o terceiro mandamento, em Êxodo 20, versículo 7, que diz assim, ó, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Até porque esse texto tem a ver com um falso juramento e o uso frívolo do nome de Deus. Terceiro ponto importante. Os autores bíblicos utilizam os dois tipos de pronomes de tratamento para Deus. Por exemplo, o pronome mais formal, cerimonial, e o pessoal, por exemplo, olha só o que diz o profeta Elias quando está numa audiência pública. Em 1 Reis 18, 36, ele diz assim: Ó, rei Averaham, ou seja, o Senhor Deus de Abraão. Aqui aparece o tetagrama. Elias, ele está fazendo aqui um uso do pronome formal de Deus, ou cerimonial. Mas olha só. A expressão de Davi no Salmo 16, versículo 2. Ele diz assim: Ó, Lei Rachem Adonai Atá, ou seja, tu ou você és o meu Senhor. E quarto ponto: na morfologia, que faz parte da gramática, que estuda a estrutura das palavras da língua portuguesa, o pronome pessoal tu é equivalente ao pronome pessoal você. E nós já utilizamos já os pronomes pessoais de tratamento em nossas Bíblias. Por exemplo, na leitura ou na oralidade. Por isso, eu não vejo nenhum problema em chamar Deus de você. Pastor Carlos Wagner, sua
1: opinião sobre esse tema.
3: Pastor César, é... primeiro, hoje vocês me deram uma missão difícil, né? Eu debater com linguística aqui. Amarada é professor de um tema complexo é, eu também considero que a questão ela, ela é cultural tá ela é gramatical Sim. eu entendo que o que o senhor argumentou seria o argumento padrão para defender esse ponto de vista fugado da expressão ou desta desse pronome pessoal né de, desta forma de falar de tratar com Deus. No entanto, eu queria trazer a reflexão o seguinte, é, o senhor colocou aí, pastor Alex, uhum. que o pronome tu é o pai do pronome você. Nós entendemos que quando João Ferreira de Almeida produziu boa parte da tradução bíblica que temos hoje, por volta do ano 1680 alguma coisa, é, ele não o fez com a expressão você ou com o pronome você porque na língua portuguesa original pastor César, esta expressão não existia ela é algo novo, comum eu entendo e é sobre esse contexto que eu queria tratar tá? que a questão é técnica, até mais do que teológica uhum. mas eu entendo que quando você se dirige a Deus com a expressão vulgar você porque quando você analisa o sentido na língua portuguesa, nos dicionários, o significado da expressão você, você vai entender que essa expressão, ela vulgariza. Porque, pastor, o senhor é professor de línguas, é, o que acontece quando você se dirige na segunda pessoa, uhum. tá como você? Você não define o sujeito. Ele é indefinido. Certo? Você, você, você. E eu acho que quando nós vamos a Deus a forma como tratamos a Deus, porque a, o, o cerne da questão é o respeito. E quando nós tratamos a Deus, é, nós entendemos que Deus ele merece um respeito. Exemplo, pastor Alex, uhum. quando nós vamos a uma autoridade constituída pela sociedade, pelos homens, nós consideramos a função daquela pessoa. Né? Uhum. Nós usamos adjetivos que qualificam aquela pessoa. Uhum. Se nós analisarmos a luz da língua portuguesa, da nossa cultura, essa expressão você tende a igualar Deus aos homens, ou os homens a Deus, tanto faz a forma como a gente conjuga isso. Então, em minha opinião, não é possível, não é possível tratar Deus como você sem, de alguma forma, desrespeitá-lo. Aí você vai dizer, peraí, mas há pessoas nas escrituras uhum. que se dirigiam a Deus como você. Não como você. Se você pegar o original,
2: uhum.
3: a expressão não era essa. Isso, isso é algo moderno. Tá? Uhum. É, era tu ou Yahvé, né? Adon é, e outros termos usados no hebraico, no grego, porque a Bíblia foi escrita originalmente em, em hebraico e grego. Então, eu entendo que a forma como se expressava com Deus, uhum. ela foi se vulgarizando. Exemplo, pastor César. Hoje a gente não fala mais você. Hoje é, você vai para a igreja? Uhum. Quer dizer, até o você já está perdendo o valor. E
2: aonde nós vamos parar com isso? Okay. Daqui a pouco é cara. Pastor Alex. O que acontece? O pastor Carlos, ele relembrou aqui uma questão de morfologia, que é o, de pessoa, é o pronome de tratamento pessoal, você. Sim. O tu, na língua portuguesa, por que é que, por exemplo, o João Ferreira de Almeida, ele vai traduzir, não só o João Ferreira de Almeida, nós temos vários literatos, por exemplo, o padre é, Matos, por exemplo, é, e vários outros na língua portuguesa, vão, vão colocar em vez do pronome, você coloca o pronome tu, porque era uma questão cultural de Portugal. Uma questão de variação linguística, por exemplo, aqui Sim. no Brasil nós temos, por exemplo, região do sul que utiliza o pronome tu, em vez de você, porque são equivalentes na língua portuguesa. Na gramática, olha só, na gramática, o pronome de tratamento você, ele aparece em nossa gramática como um pronome de tratamento familiar, é familiar. Olha só, pastor Carlos e ouvintes internautas, a nossa relação com Deus não está baseada em formalidades, mas na afinidade, na amizade e familiaridade. O que acontece? Os dois pronomes de tratamento pessoal, de tratamento, são usados para Deus. Sim. Tanto o mais formal, e aqui está a coerência bíblica. Tanto a mais formal, ou de cerimonial, por exemplo. Por exemplo, pastor Carlos... Sim. Como, como, qual é a forma na língua portuguesa qual é o, né, o tratamento adequado para se dirigir a Deus vocês sabem ou não, vocês têm noção ou não tem noção? O arma, o arma, refaça por favor a pergunta qual a forma o tratamento na língua portuguesa adequado para se dirigir até Deus já que a gente está falando aqui de, né, de, tratamento de tratamento formal ou cerimonial Você sabe qual que é ou não? vamos ver se o senhor se dirige assim a Deus em oração Vossa onipotência. Sim, é poderoso. Vossa né? Só que acontece... Os profetas, em momento de particularidade com Deus... De particularidade com Deus eles utilizavam, por exemplo... O, o é, pronome pessoal... Por exemplo, nós temos vários... Tu, por exemplo... Ele, aquele, por exemplo... Aparece em várias partes da Bíblia hebraica, por exemplo... Ou no texto grego... Então, há os dois tipos de pronomes... Tanto mais formal ou cerimonial quanto o pessoal, então, vamos lá, são utilizados okay. para Deus na Bíblia. Okay, é verdade, eu, eu,
1: eu como, eu não manjo de grego, mas a, a hebraico é a minha área, aí eu fico, eu fico pensando, o pastor Alex, tá, ele, ele faz muito bem quando ele cita esses exemplos. Só que é, nós não escrevemos em hebraico, nem falamos em hebraico, nós falamos em português. O português, é, eu não sei aqui exatamente quantas palavras tem a língua portuguesa, mas são, sei lá, 10 mil palavras. são muitas. Né? Ou, são muitas, muitas né? mil palavras. E o hebraico é, muito, é uma língua muito pobre em, em comparação com o português. E eu queria a atenção do Alex para essa questão, que é Sim. a seguinte: é, em hebraico, nós temos dois tipos de escrita: ou quadrático, que é o jeito que está na Bíblia, certo. documentos oficiais, ou cursivo. Não tem conceito de maiúsculo nem minúsculo. Uhum. É certo escrever o nome de Jesus em tudo em minúsculo? Não, não é certo, porque a nossa gramática não permite. Sim. É certo colocar Deus com D de minúsculo na nossa gramática, em português, em hebraico não faz diferença. Sim, é Mas verdade. em português tem toda a diferença. Então, a gente tem que respeitar não somente a gramática do texto hebraico, porque nós não falamos hebraico Sim. aqui no Brasil, nós falamos em português. Uhum. Então, em português não faz diferença se referir a Deus como você ou como senhor eu queria deixar essa, essa questão pra gente pensar porque a gente, se a gente for falar só em hebraico então beleza, pode falar você é, pode escrever tudo minúsculo pode, mas nós falamos a nossa gramática é da língua portuguesa então vamos lá
3: posso falar então? É, veja bem é, a, as escrituras inteiras foram escritas em quadrático, correto? Uhum, sim. não há cursiva nas escrituras nem em grego nem em hebraico também concordo que não há a diferença no hebraico no grego, você entende bem disso, César, com relação à letra minúscula e maiúscula, Entendi. como já foi tratado aqui. Uhum. No entanto, o quadrático sempre é escrito quando um tema é formal, ou uhum. quando o um assunto é formal. Uhum. Isto quer dizer que se as escrituras inteiras foram escritas em quadrático, havia pelo menos, no mínimo, a intenção do autor, do da escritor, da formalidade. Sim. Na língua portuguesa, isso foi convertido à consideração das primeiras, da primeira letra de ah. uma palavra que requer uma certa formalidade, como bem que foi colocado pelo César. Sim. Eu entendo, eu compreendo, em minha opinião, que quando nós nos referimos a Deus, até ah, a liberdade poética, tem,
2: é, é uma licença poética, né? Que
3: é a licença poética. Sim, sim. Tem, tem, a, tem, a, tem a licença poética da, da, do cântico, ou, da, ou, ou de uma poesia, etc. e tal. Da, da, até mesmo da literatura, concordo. Sim. No entanto, o problema está no fato de você diminuir o seu respeito para com Deus quando você se dirige a Deus dessa forma. Eu entendo, pastor... Uhum. Que nós estamos caminhando para uma informalidade, uma, uma vulgarização tão grande da, das definições de Deus, uhum. que vai chegar um momento que algumas pessoas vão dizer: Ô oh, cara, você, você não respondeu a minha oração ainda, meu? Peraí, né? Você está demorando. Eu acho que Deus, é, se você se dirigir a uma autoridade constituída pelo, pelas pessoas, pelo um juiz, por exemplo, uhum. tá? É, e o tratá-lo como amigo? Você. Você, você Sim. concorda, ele vai dizer assim: opa, você é uma vírgula, me respeite. Tá certo. Eu sou o excelentíssimo doutor fulano de tal. Eu acho que Deus, a, o tratamento com Deus, eu concordo contigo que existe tratamentos informais nas educações informais. Existe. Mas o tratamento com Deus não pode ser informalizado.
2: Ok, pastor Alex. Pastor Carlos, o é, que acontece? A Bíblia, tanto o texto grego quanto o texto hebraico, vai utilizar, os autores vão utilizar com certeza pronomes pessoais para Deus tanto pronomes pessoais de tratamento de pessoais como mais formais ou cerimoniais, tá? Por exemplo, nós temos o pronome ani, ata, o ru, eu, tu, ou você ou ele e no grego nós temos por exemplo egum, su e altos, ele ou aquele, tu e tal. O que acontece, pastor? Nós vemos o seguinte que os autores da Bíblia eles utilizaram esses dois tipos de pronomes, tanto Sim. o pessoal quanto o mais formal ou cerimonial. Então o que acontece, pastor? Depende do, do local. Por exemplo, o profeta Elias, como eu falei aqui, numa cerimônia, cerim, num, num ato cerimonial, quando ele vai orar a Deus ali, ele usa qual pronome para Deus? Ele vai usar o tetragrama. Adonai, é O tetragrama não é um pronome, né? Não, não, não é. é. Mas ele vai se dirigir a Deus com, com o tetragrama. Senhor Deus, ele vai usar... usar não, o Senhor Deus, ele vai usar ali. O que acontece, pastor? Então, é lógico, por uma questão de protocolo... Numa cerimônia, num rito mais formal você vai se dirigir, né, se dirigir a Deus com os pronomes mais cerimoniais ou formais. Então... Eu, eu acho que eu não me fiz entender quando eu falei da diferença
1: da gramática do português para o hebraico. Sim. E, e eu vou tentar ser mais incisivo. Vamos uhum. lá. Esses mesmos profetas, essas mesmas pessoas que se referem a Deus com a palavra hebraica Atá, por uhum. exemplo, que é a palavra para você masculino. Uhum. Em hebraico Sim. tem diferença. A aproximação, você, né? É, você masculino é Atá e você feminino é "at". Então, eles vão se referir a Deus com a palavra atá, que é um, é. É, um, é, um, é um tratamento. É um pronome. Que verte para nós como você. É, beleza, ok. Só que eles também se referiram a juízes e a reis da mesma forma da mesma forma, Sim. então eles se referem aos juízes, se referem aos reis se referem aos profetas, se referem aos amigos, se referem a Deus, com a palavra tá como eu disse agora há pouco, o hebraico é um vocabulário muito mais pobre, muito mais simples Sim. do que o do português a língua portuguesa é, a língua portuguesa é uma língua rebuscada, enfim, tudo é. mais agora, não é isso que a gente devia, devia resgatar? por exemplo, ele chama autoridades reis juízes e profetas de atá certo Aqui no Brasil, se chama autoridades reis, juízes de
2: você? O que acontece? É, a gente, é bom a gente ver o texto que o pastor César se refere, pra gente conferir uhum. o texto. Mas, por exemplo, até hoje em Israel, por exemplo, esses pronomes são utilizados, tá? Tanto para Deus é, quanto para autoridades mesmo. A gente percebe que é autorizado. Eu, eu, tava, eu consultei um, um estudo hebraico hoje. O que acontece? O que acontece? Por exemplo... O pronome pessoal atar, tá, ou você, ou tu, ele é um pronome, ou você na língua portuguesa, ele é um pronome de tratamento familiar. Ele é um pronome que, por exemplo, indica, indica assim, uma, uma particularidade, uma familiaridade com a pessoa. Por exemplo, olha só, quando uma criança, quando um, um filho de um juiz, uhum. ele vai numa audiência pública, por exemplo, e ele, ele precisa se dirigir ao pai ali, é pai dele. Como que ele vai se dirigir naquele ambiente formal? Usando o tratamento mais formal o cerimonial, Sim. mas quando ele sai, sair dali ele vai usar o que tipo de tratamento ele vai continuar usando o tratamento formal com o pai dele? Não, de forma nenhuma, porque ele é o pai dele, é o pai dele. Então olha só, olha só pastor, pastor Carlos, que mas você chama seu pai de você? Chamo, de você, sua mãe de você chamo,
3: te, chamo tu eu...
2: ou você? Mas você esse... tá bem
3: mãe? Mas se você tá tá querendo então fazer nos entender que quanto maior a intimidade menor a formalidade
2: sim olha só Isso. porque é um teste ó, a, 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 porque, porque é um teste pastor a nossa relação com Deus deixa eu, eu vou só que continuar aqui um, um ponto interessante a nossa relação com Deus pastor primeiro ponto hum. não tá baseada nem formalidades mas na afinidade na amizade e familiaridade olha só por exemplo hum. Jesus ouvinte internauta na oração do Pai Nosso ele vai ensinar que a nossa relação com Deus está baseada na afinidade. Por exemplo, olha só, por exemplo, era incomum em Israel um judeu, pastor César, pastor Carlos Ouvintes, se dirigir a Deus como meu pai. Sim. Era incomum, por exemplo. E Jesus, ele quebra esse tabu. Por exemplo, Jesus, ele chama Deus como pai pelo menos 13 vezes nos evangelhos. Treze vezes. Ou seja, Deus a nossa relação com Deus, gente, ela não está baseada em formalidades, mas em familiaridade. Deus é o nosso Pai. É o nosso Pai Celestial. É o nosso Pai amoroso. É o nosso Pai bondoso e gracioso. É por isso, por exemplo, que o uso da palavra Aba aramaico, vai aparecer também, por exemplo, e era incomum no judaísmo. Se imagina, Sim. pastor, imagina o choque que isso causa em algumas pessoas aqui agora, é o que causava na pessoa da, na, da, daquela época. Por exemplo, a expressão aba aba quer dizer o quê? Papai ou Papa, por exemplo. Você uhum. imagina, você se dirigir a Deus, Papa ou Papai. Era incomum naquela época. Entendeu? E eles utilizaram. Agora, pastor, uma pergunta pro pastor, pastor Carlos aqui. Só pra gente... É, aquecer um pouco aqui o nosso, nosso bate-papo. É. Pastor Carlos, se a utilização do pronome pessoal para Deus é errado, pastor, por que então que os autores bíblicos usaram?
3: Vamos lá. É, primeiro, observando a pergunta anterior que eu fiz, é que se eu sou íntimo de Deus, eu tenho uma certa liberdade com Deus, eu posso então me dirigir a Deus de uma forma mais informal? Pastor César. A questão é, as pessoas possuem essa intimidade realmente com Deus ou elas o tratam dessa forma por desconsiderá-lo como Deus? Porque é, é, é até aceitável, lá em Jeremias, Davi, Davi em Salmo 60, Jeremias 20, uhum. sabe? Você encontrar esses homens se dirigindo a Deus com esse pronome de trato, tá? Você ou tu e tal, eu até, eu até entendo isso. Mas se essas pessoas sequer conhecem a Deus ou têm com Deus essa intimidade. O senhor falou, Jesus se dirigia a Deus como pai. Realmente, ele foi um dos primeiros a usar essa expressão com Deus. No entanto, Jesus tinha uma intimidade muito grande com Deus. Capítulo 1 do livro de Marcos, quando Jesus sai do batismo nas águas, Deus fala com ele, diz, tu és o meu filho amado. É. Certo? Ele está usando uhum. o pronome ali, uhum. com, com é, tu ou você, que no final é o sul. São paralelos. Uhum. E quando Jesus se dirige a ele no capítulo 26, lá no Getsêmane, também ele usa a mesma expressão. Mas isto, pastor, é um, um tratamento pessoal de relacionamento, sabe? Agora, as pessoas não têm intimidade com Deus, o que dá a entender é que essa expressão como alguns até famosos usam às vezes o cara o cara lá de cima está olhando por mim eu não entendo isso como uma, uma forma de respeito mas eu entendo isso como uma, uma, uma um desrespeito à divindade de Deus agora a questão é eu vou responder rapidamente o que o senhor falou uhum. mas a questão é como Deus realmente gostaria de ser tratado Ele fala de como Ele deveria ou gostaria de ser tratado Ele não é os autores ou os escritores mas Ele Malaquias capítulo 1, ele diz, pastor César, uhum. como ele gostaria de ser tratado. Né? E ele diz, vocês tratam o pai de vocês, versículo 6, com respeito? Em Malaquias 10? Malaquias 1, 1, 1, 6. Vocês tratam o pai de vocês com respeito. Vocês honram o pai de vocês. Vocês honram é, é, os outros reis. Agora vocês não honram a mim. Vocês não me respeitam. Se quiser o texto tá aqui na mão, posso ler para vocês.
2: Aí, pastor, Até
3: o versículo 14. Olha só. O filho honra o pai. E o serro... O servo honra ao seu Senhor. E eu, pois, sou pai, e aonde está o meu respeito? E se eu amo vocês, onde está o temor à minha pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome, e vós dizeis, em que temos nós desprezado o teu nome? Sim, pastor. Então, só para concluir. Então, é, quando você vai para o Novo Testamento, você encontra a forma como Deus quer ser tratado no céu, pastor César. Como nós vamos tratar Deus no céu, está em Apocalipse 19. Em nenhum momento nós encontramos a informalidade. Sim. Deus é soberano, Deus é todo-poderoso. Ele é um ser educado simples. Nós temos um tema na teologia, na simplicidade de Deus. Ele é simples. No entanto, no entanto eu acredito que Deus não
2: admita ser desrespeitado. Okay. Então, pastor Carlos, a questão aqui, só para que o ouvinte entenda, o senhor citou aqui, por exemplo, em Malaquias capítulo 1, que Deus deve ser respeitado pelo nome. Só que o texto aqui não fala isso. A questão aqui não é o pronome pessoal para Deus, mas o que envolvia aqui era rituais, a liturgia que estava sendo profanada. Aqui não tem nada a ver, por exemplo, lá que não tem nada a ver com o uso do pronome pessoal para Deus. Atar, por exemplo, não envolve nada disso. O que envolve aqui no texto, por exemplo, é rituais, cerimônias, que na época os sacerdotes estavam profanando. Então é isso que Deus está reclamando aqui no texto. E o que acontece? Não há na Bíblia nenhum texto que condene... Olha só, ouvindo e Não há na Bíblia nenhum texto que condene é, os autores ou um filho de Deus... No contexto usar, técnico, né? Usar o pronome de, né, de tratamento pessoal para Deus. Nós não temos nenhum texto bíblico que condene essa utilização. Por quê? Porque a nossa relação com Deus não está baseada em formalidades... Eu respeito, eu entendo o pastor Carlos, eu respeito, lógico, num, por causa de protocolo, você não vai chamar um juiz, por exemplo, durante um, um, um cerimonial, de você. Ali um, existe um, um protocolo. Sim. Elias também, outros profetas também não, não usaram. Eles utilizavam os dois pronomes. Os dois aparecem na mas, Bíblia.
3: Mas o senhor concorda que quando o relacionamento com o profeta e Deus era em um momento de conversação, de... de de ação pessoal, era, ele até usava esse pronome, mas quando era em um momento formalístico, ele sempre demonstrava o total respeito a Deus. Eu entendo que quando você populariza uma música, ou o pastor César está pregando lá na sal e luz. Tá? Chega lá e fala: olha, eu disse para Deus essa semana, você precisa olhar mais para mim. O senhor entende que isso não conota bem aos ouvidos de quem está ouvindo aquilo? Não somente por, por in, eh, falta do desconhecimento linguístico uhum. da gramática da língua portuguesa e tal, ou da cultura brasileira, mas também pela forma como eu me dirijo a Deus, sabe?
2: Mas, professor Carlos, se, ó, se, ó, se o uso do pronome pessoal mais informal é errado contra Deus, pastor, o senhor agora que é um problema sério, por que é que Davi, por exemplo, no Salmo 16 e 12, ele fala assim, ó, digo ao senhor... Atá, tu és o meu Senhor. Pastor, é então, aquilo que eu tava dizendo agora há
1: pouco. Nós estamos falando... Nós, a gente tá, não tá falando se na Bíblia tá errado. Sim, sim. A gente tá falando se em português, se nós aqui... Se nós aqui, se tá certo. Porque, certo. porque a ideia é a seguinte, ó. Para a língua hebraica, é claro, é fato que tem lá a palavra atá o tempo todo que significa tu ou você. Uhum, uhum. Né? Num português mais, mais coloquial. Agora, a minha é um problema quando o senhor diz assim, é, não, a, a palavra você é uma palavra mais que simboliza comunhão, não sei como é que o senhor falou.
2: Afinidade. É.
1: Familiaridade, afinidade. afinidade é, familiaridade. Familiaridade, é, familiaridade, essa palavra. Sim. Mas a gente não pode admitir que a forma como nós nos referimos a Deus é, define a nossa comunhão. Não é a forma que eu falo que define se eu tenho comunhão com ele ou não. Não é a forma que, Não é a palavra que eu escolho que me faz mais próximo ou mais longe de Deus. Sim, eu não afirmei isso também não. Não, mas afirmou. Não, mas afirmou eu... quando você diz assim, ó, a palavra você significa afinidade. Sim. Quer dizer que se você fala, você é porque você é mais próximo. mais próximo. Entende? Não, então não é o jeito que eu falo. Que define meu nível de comunhão com Deus, não, cara. Sim, mas depende
2: que... do ambiente. Olha só, Eu falei o seguinte, que os dois pronomes de tratamento para Deus são adequados. Sim. São tanto o mais formal... Na Bíblia. O cerimonial... Na Bíblia, sim. É isso. Quanto também, hoje também. Por exemplo, pastor Carlos, por exemplo, se o senhor for ler, por exemplo, o Salmo 16, por exemplo, como que o senhor vai ler? Como chegar nessa parte aqui, tu... Porque assim, ó, o pronome tu, na língua portuguesa, ela é equivalente ao pronome você. Como que o senhor vai ler, por exemplo, esse texto aqui? O senhor vai ler Qual como? Qual é o versículo? O versículo 16. O ah, o cap... mas... 16.2. O senhor tá. vai ler como, por exemplo? O senhor vai chegar, vai pular esse texto...
3: Vamos voltar para a questão então, do pronome Tanto na formalidade
2: que... quanto na oralidade. O senhor vai, vai, vai
3: ler como? Esse pronome, no caso tu, se você puxar a raiz dele, o senhor é professor de língua portuguesa, sabe? Uhum. Que ele, ele era um pronome usado para tratamento com pessoas até de autoridade, de posições de respeito.
2: O tu? O tu. Não, você era.
3: E o, o você nasceu do... do... do, do, do é, vós me é, é, Vossa-mercê, é, vossa certo? Que tinha muito a ver com também o respeito a uma pessoa superior, né? Vossa-senhoria, por exemplo. O que acontece é que o você... O você, a expressão, uhum. esse pronome, essa palavra, ela ficou vulgarizada. Ao ponto de que, só pra me concluir o raciocínio, uhum. ao ponto de que, é, hoje, nem se usa mais a expressão você. Em muitos casos, é você. Você vai. Você vai ficar. Uhum. Então, então, o que acontece é que quando eu me dirijo a Deus, pastor, eu até entendo que há pessoas que tenham essa intimidade com Deus. Né? Tem pessoas que... que que tem uma intimidade invejável com Deus, eu concordo com uhum, o senhor, uhum. tá? Eu até entendo que Deus vai ignorar o tratamento dele, dessa pessoa com ele. Ele é muito educado, ele é maravilhoso. Sim. Agora, se nós trouxermos isso para o nosso mundo cultural, o mundo em que nós vivemos, no Brasil, na nossa cultura, eu acho que nós encontramos um problema aí. Um problema linguístico, um problema gramatical, sabe? Então, o senhor vai achar normal que eu escreva para o senhor um texto teológico
1: com, com, com é, é, Deus em minúsculo. Olha, o debate está tão bom que eu passei da hora aqui, 4 minutos e 30 segundos. Então, deixa eu fazer um intervalo antes que eu vou ser mandado embora daqui a rádio. Se você está acompanhando pelo YouTube, compartilhe com mais pessoas, assim como tá legal para mim e para vocês. Pode ser que esse debate também é crescente na vida de outras pessoas que você conhece. Manda no grupo aí, vem cá. Aliás, quem tá no YouTube, se inscreva nesse canal para continuar com a gente. Vira aí
0: biblicamente biblicamente uma conversa franca e séria sobre nosso jeito de viver viver biblicamente fique ligado na programação da musical e saiba quando vai rolar um biblicamente sempre às 11 da manhã musical FM mais unidade cristã você está ouvindo debates aqui na musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br.
1: Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé. Só eu estava falando, quando eu fiz uma interpelação lá pelas tantas, eu falei de Brasil 8 mil palavras. Não. A língua hebraica tem mais ou menos 8 mil palavras. A língua portuguesa tem 400 e tantas mil palavras. Então tem essa, essa diferença aí. Mas vamos lá. É, um recado importante a pastores e líderes que acompanham esse programa. A Faculdade Teológica Bethesda, uma das principais é, instituições teológicas desse Brasil, com mais de 100 mil alunos, tem disponível, nesse momento, vagas para a escola de ministérios. A Escola de Ministérios é um projeto gigante, que começa agora e termina daqui a dois anos, para quem entra. São dois anos de acompanhamento, dois anos de mentoria, dois anos recebendo, os alunos recebendo conteúdo semanalmente, dois anos recebendo ajuda, dois anos recebendo formações acadêmicas. Então, quem entra na Escola de Ministérios ganha acesso a 24 cursos, a área de cursos da, F, da Escola de Ministérios parece uma Netflix. Vários é, cursos disponíveis para você que vão sendo desbloqueados mês a mês. Vários cursos que vão sendo desbloqueados mês a mês. E você que está ouvindo a gente vai inicialmente você tem dois cursos, porque não adianta desbloquear 200 né? Ficam dois cursos aí disponíveis. O primeiro é formação narrativa bíblica que estava passando aí agora. Você clica no formação narrativa bíblica, já abre e aí você começa a estudar. É, depois o próximo curso acho que é soteriologia, então você tem aí um monte de cursos disponíveis para vocês é, na formação é, na sua formação acadêmica, dura dois anos são 24 cursos, se você somar o preço dos cursos, passa de 12 mil reais, tá? 12 mil reais em cursos, tá? isso durante dois anos, é med... se cada curso custa 500, tem cursos mais baratos cursos bem mais caros, já dá 12 mil reais, esquece esse valor você paga só 83 reais Todo mês tem mentoria ao vivo, todo mês tem mentoria ao vivo, tá certo? Esse mês já tivemos, foi essa semana, mês que vem teremos duas mentorias e assim vai. Pelo menos uma mentoria ao vivo, mesa, você na sua casa e a gente, cada um de algum lugar do Brasil ou do mundo, ao vivo, um ajudando ao outro durante o seu ministério, isso é a mentoria. Toda semana tem conteúdo novo chegando para você disponível que vai ajudar no seu ministério é um livro, um e-book, um projeto que vai ajudar o seu ministério e uma vez por ano temos um grande evento ao vivo, o evento ao vivo desse ano será em dezembro logo você vai saber mais e vai ter a oportunidade mesmo não sendo aluno de comprar no ingresso de participar e quem é aluno, claro, na moleza é bem mais, é uma taxa só simbólica então se você quer participar do próximo evento da escola de ministérios fique atento aos próximos dias evento ao vivo, conteúdo toda semana, uh, mentoria todo mês e 24 cursos disponíveis. Agora, pensa em tudo isso. Quanto custa? É só 83 reais. Eu não tenho nem o que dizer sobre isso. Eu nem preciso ficar... É né, só É 83 reais e você tem acesso a tudo isso. Esse valor é mensal. Você pode fazer através de boleto bancário, PIX, do jeito que for melhor para você. Não precisa ter cartão de crédito. Precisa ter vontade. Se você tem vontade, então entre agora na escola de Ministérios. WhatsApp 9907-6844, 011 São Paulo, 9907-6844, 907-6844, Faculdade Teológica e Bethesda, Moldando Vocacionados.
0: Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br
1: Vamos lá, vamos lá, de volta aí com o programa, crescendo, programa de debates. E eu volto aqui com o pastor Alex Mendes falando sobre isso. Bora lá, pastor.
2: Maravilha, pastor. Muito obrigado. O que acontece, meus irmãos, ouvintes, internautas? O pronome de tratamento você, ou tu, ele aparece em nossa gramática como um pronome de tratamento familiar também. O que acontece? Olha só. Esse pronome de tratamento você, é, ele faz parte da morfologia, que é o estudo que, de formação das, das nossas palavras, da nossa gramática. Agora, o que acontece? Do Brasil cerimonial ao Brasil imperial, o pronome pessoal você ele passou por várias mudanças. Aquilo que os linguistas e filólogos chamam de fenômeno linguístico. Por exemplo, no Brasil no Brasil colonial ao imperial, esse pronome você que é hoje, a gente chamava assim, vossa mercê, por exemplo, vós mercê. E sabe para que era é dirigido esse, esse, esse pronome de tratamento? Para príncipes, para princesas, por exemplo. Vancer até chegar em você. Exato. Então o que acontece? Por exemplo, hoje no Brasil... Esse pronome de tratamento você ou tu, ele passa por uma variação linguística. Por exemplo, no sul, lá eles usam o pronome tu. Tu vais, por exemplo. Aqui, mais no sudeste, nordeste, né, a gente usa você. Então, o que acontece? Você, ele começou a fazer parte da língua portuguesa. A partir não só da oralidade, mas também de literaturas. Então, por exemplo é quando o, os autores, por exemplo, João Ferreira de Almeida vai traduzir a Bíblia para a língua portuguesa, ele usou tu por uma influência da língua portuguesa, Como? não da língua brasileira. Então, o pronome, o pronome tu, ou você, por exemplo, faz parte corrente da língua portuguesa. E ele é um pronome de tratamento familiar. Por, por isso que eu, eu falei, por exemplo, que a Bíblia Sagrada, por exemplo, é, não, é, não é inadequado você falar com Deus em sua particularidade usando esse pronome Por quê? Porque a partir da Bíblia, que é, a nossa, que é o nosso ponto de fé, o nosso ponto central de fé é a Escritura Sagrada. Quando você está escrevendo, você usa Deus com D maiúsculo ou minúsculo? Então, pastor, pastor é, essa, o, o, o termo de uso de, é, minúsculo ou maiúsculo, por exemplo, não entra, por exemplo, em tratamento pessoal. Eu vou repetir minha pergunta. Quando você está escrevendo, você usa D maiúsculo ou minúsculo? Aqui em português nós usamos o maiúsculo.
1: Porque então nos seus livros você coloca D maiúsculo. maiúsculo. Depende de quem Deus está falando, né? O verdadeiro. Sim. Mas em hebraico não tem essa regra. Sim. Por que, que você usa maiúsculo?
2: Mas o pronome é você aparece, ou tu aparece. Sim. Não, mas não estou falando de você, estou falando de Deus. Por que, que você usa maiúsculo? Sim, porque é uma forma de, na, na língua portuguesa, a partir de textos da e nossa língua, de diferenciar um Deus do outro. Então, por que, que você usa a mesma coisa no você? Mas eu uso também, por exemplo, você ou o Senhor para Deus. A gente pode se dirigir, por exemplo, para Deus. Ok, pastor Carlos.
3: Vamos lá. É, pastor Alex. Sim. É, o senhor fez uma colocação perfeita.
1: Maravilha.
3: o tu realmente quando foi traduzido lá sim. do inglês para o português por João Ferreira de Almeida uhum. é ele tinha na mente dele que esse pronome é, dessa segunda pessoa tinha a ver no, no contexto da comunicação do, uhum. do da expressão é, uma importância assim como você é, construiu aí a mudança né para você sim, sim. você usou as expressões aí é, 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 vossa mercê, vossa mercê, vossa mercê, mercê vancer também, vancê. O é. senhor sabe que todas essas palavras tinham significado e o você hoje tem outro significado. Vamos falar um pouco da questão técnica. Vossa mercê era dirigido a autoridades. Sim, sim. Isso não era feito com escravos. Eles se dirigiam sim, com uma, uma outra linguagem. É verdade. Hoje, pastor César, esta vossa mercê não existe mais. Não. Hoje se usa você para pessoas comuns e em termos populares. Sim. Mas há autoridades, este pronome pessoal não é utilizado. Não. Mesmo, mesmo, às vezes, em atos informais, se tivesse aqui um juiz aqui, o pastor César não chamaria... O Sérgio Moro estivesse aqui hoje. Uhum. Certamente ele ia, de vez em quando, falar... Oh, Vossa Excelência... Você ia terminar cometendo. Sim. Mesmo que, que, que o, o, o doutor Sérgio dissesse: Fica à vontade comigo, não precisa ser formal comigo. Sim. O pastor César talvez dissesse: Eu fico meio sem graça de chamar o senhor. Mas
2: por quê, de Pastor? Você. Porque, Pastor, o que une por os dois não é cultura. o laço familiar. Não é só o laço familiar. O, pastor, o que une a nossa relação com Deus não é só formalidade, mas, o mas conc... é um laço familiar. Mas o pastor. concorda que. É comigo. afinidade com Deus.
3: Mas o senhor concorda que quando o senhor falou isto. Que o argumento de chamar Deus de você não casa. Por quê? Porque o sentido da palavra você Depende. hoje não tem mais a ver com vossa mercê, pastor César. Isto seria bem mais viável no hebraico. Bem mais viável. Por quê? Pela pobreza de verbos Sim. de conjugações. Concorda comigo, uhum. professor ah, César ah. Cabocante? E devido a isto, você estaria preso a, a palavras. Mais tradicionais, mais formais. Pastor,
2: até mesmo o uso de pronomes mais cerimoniais, mais formais, está caindo em desuso também. Por exemplo, em 2019... Mas isso não seria
3: algo negativo? Olha, bom, só, o,
2: olha só, em 2019, por exemplo, o atual presidente da República ele fez um decreto para vetar a utilização de, de, desses desse pronomes de formalidade. Por exemplo, Vossa Excelência... Para os seus representantes do governo. Ele falou assim, não, chama só de senhor, só tá bom, só. Por quê? Porque ele percebeu que esse pronome de tratamento mais formal tá caindo em desuso. E isso, isso não desmerece a pessoa, não desrespeita em forma nenhuma a pessoa. Agora, pastor, o que acontece? A nossa, como eu falei aqui, ó a nossa relação com Deus, ela não tá baseada, gente, em formalidade. Deus não é, Deus não é só um conhecido do filho dele. Uhum. Mas Deus é nosso amigo. Deus é o nosso pai. Deus é a pessoa mais íntima que nós temos. Por isso que, por exemplo, Jesus vai usar, por exemplo, a palavra Pai nosso, a palavra aba, papai, pai querido. Olha, pastor, eu vou fechar aqui, a gente tá, por exemplo, é, o teólogo belga né, chamado José Comblan, por exemplo né, ele vai citando o Pai Nosso por exemplo, essa relação que nós temos com Deus, essa relação amorosa essa relação de afinidade ele vai falar assim, ó, ele é o Deus que desce, é o Deus que vem até nós, o Adolfo Quixê vai, vai, vai falar o seguinte, ele é um Deus relacional é um Deus que relaciona com, as, com seus filhos, com as suas criaturas, o José Tolentino que é um poeta, então ela vai dizer o seguinte, ele é o Deus que dança, é o Deus que, por exemplo isso é uma licença poética, é o Deus que interage, é um Deus que está conosco mas a imanência por de Deus não está em debate
1: todo mundo sim, sabe que sim. ele é o Deus que desceu sim. do céu e tal, tudo mais é, é, a mas questão isso, é
2: como tratar isso demonstra, isso demonstra o que? Uma afinidade por exemplo, o que acontece, ó eu não descartei aqui, por exemplo em momentos de formalidades você usar o, o problema de tratamento mais formal, perceba que logo que eu falei, uhum. né, é relevante também mas por exemplo, assim como os autores bíblicos, ou e internautas usaram também o pronome tu ou você com Deus, ou aquele por, exemplo. por, que, não, por que, que nós não podemos usar em nossa intimidade com Deus Olha, veja bem, agora pense comigo pastor,
3: é, você acha que todas as pessoas possuem essa abertura com Deus?
2: mas deveria ter né? Eu acho que não possui, pelo menos as pessoas que se dizem filhos de Deus, os cristãos, exemplo
3: né? é. É, talvez eu e o senhor não conheçamos o pastor César ao ponto de usar com ele determinadas expressões, mas o filho dele o conhece, o irmão sim, dele com, o conhece. Sim, com certeza. As por causa da afinidade dele, que conhece. os dois têm. Então, eu acho que o problema está no respeito. O X da questão é o respeito. Qual o teu nível de afinidade com Deus? Qual o teu nível de relacionamento com Deus? Por que um juiz não admite ser tratado como alguém de, por igual? Porque ele não tem afinidade com você, ele está num ambiente formal. Sim, concordo. Você concorda? Com o juiz eu concordo. Então, o que, o que, o que sucede? Quando você trata Deus, seja num louvor. Tá, mas aí
2: se com o juiz você concorda, ele não é juiz? Sim, mas o que acontece? Por quê? Porque, porque um juiz. Eu, eu não tenho um laço de afinidade com ele, de familiaridade. Então, assim, por exemplo, mesmo se eu fosse filho de um juiz, por exemplo, no ambiente formal, eu ia chamar ele, por exemplo, de meritíssimo, por causa do ambiente, do protocolo. Então, do mas ambiente, a questão né? é. Como mas é é que os discípulos, p... por exemplo, chamavam Jesus? Eles, eles ó, eles utilizaram para o nome de pessoal, de tratamento pessoal também. É Exato. Por exemplo, por exemplo, ó. Quer ver? Ó, por exemplo, até Jesus mesmo usou. Não, mas Jesus... Sabe não, pediu Jesus...
1: dos apóstolos em relação a Cristo. Qual que é não, o...
2: Como Jesus é?
3: pediu para ser tratado. Pastor, você acha que a questão é essa? Mateus 23, ele <risos> ah, fala assim, vocês me chamam de mestre. E senhor, é. E senhor. E falam bem, porque eu sou o vosso mestre, senhor. Isso não quer dizer que ele não era amigo dele, pastor. Sim, não, de forma nenhuma. Ele era. Agora, o tratamento aqui... Ele, ele aprovou o tratamento, ele poderia ter dito, pastor César, mas vocês podem me chamar apenas de você ou de tu, não, Jesus falou a forma como vocês se dirigem a mim é a correta Mateus capítulo 23 eu sou o senhor de vocês e eu devo ser tratado como tal tá, e, e como você leu o Apocalipse 19 como Deus lá no céu é tratado, é do mesmo jeito, ele também é visto lá em Apocalipse 19 como Deus, senhor ele é tratado também como o soberano. Então, o problema é que a popularização desse tratamento parece que estão fa procurando fazer okay. por desmerecer okay. o respeito okay. da Como Mas
2: se o senhor está usando agora, por exemplo, olha só, quando olha só, o senhor usou o texto bíblico, né? Até agora, não, a partir da Bíblia, o senhor usou a Bíblia. Então, Sim. por exemplo, se a gente utilizar a Bíblia como regra para os, para os pronomes, por exemplo, a Bíblia, vários autores da Bíblia também usaram o pronome pessoal. Qual era momento... a intimidade dessas pessoas que usaram com Deus? Com Deus? Meu Deus do céu! Então... Por exemplo, Davi, Davi, por exemplo, Davi, Davi vai usar.
3: Ele, ele Jeremias tinha,
2: também vai usar, tá? Ele, tinha, Você, ele tinha, ou tu o ele um
3: para isso, pastor. Oh, agora, pastor,
2: mas oh, pastor.
3: agora mas o senhor, mas o senhor defende é então de que Deus, dependendo da,
1: da, da intimidade a pessoa pode. Pode, usar.
3: então sim. Pastor concordou, então concordo, concordou. Dependendo da intimidade que oh, a pessoa tem com pastor. Deus, Deus permite. Você pode usar o pronome pessoal. Deus permite certas liberdades, eu concordo.
2: Eu concordo. Então, como que, por exemplo, o senhor na oração se dirige para Deus, por exemplo? A gente sabe que, ó, na língua portuguesa, o pronome de tratamento para Deus, a gente, eu tá aqui na gramática aqui, hum. fala que, por exemplo, é Vossa Onipotência. Sim. Seria o correto? Como que o senhor na oração, em particular, quando Deus se dirige para Deus?
3: E haver, Senhor, Adon,
2: é... Pai, cures, pai, 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 é Pai, pode Bom, chamar de Pai. É... Eu
3: sempre procuro usar adjetivos que, que demonstrem quem é Deus.
1: Sim. É, bom, infelizmente o nosso tempo é curto demais e muito bombando aqui nas redes também eu quero agradecer a vocês e deixar aqui um minuto e meio para cada um nas suas considerações finais Rafa, solta a vinheta de considerações finais por favor Considerações finais
0: Debates
2: Bora Pastor, eu quero agradecer pelo convite a meu amigo, pastor César, pastor Carlos também. O que acontece, ouvintes, de nota, a preferência pelo uso do pronome pessoal tu na língua portuguesa brasileira para dirigir-se dirigir a Deus é apenas uma preferência mais conservadora. Nós já utilizamos o tu. Você também não é, não é errado. O pronome de tratamento pessoal é o mais utilizado, por exemplo, você pelos santos para se dirigir a Deus. E apesar de Comum e informal, o pronome você não é irreverente ou, depre ou depreciativo, tá? Não deve ser visto como um trato desrespeitoso a Deus, mas como um sinal de afeto e proximidade. Muito obrigado, pastor. Quem quiser te
1: conhecer melhor, seguir nas redes sociais, seus livros, seu ministério, como é que funciona?
2: Pastor, pode me, me pode falar comigo, por exemplo, no, tu, no, no Instagram, por exemplo, arroba AlexMendes4813 ou Twitter arroba Alex da Silva men 4 e só falar conosco muito obrigado pastor. maravilha é, pastor
1: é, Carlos Wagner bem-vindo sempre aqui suas considerações finais
3: obrigado pastor é, só concluindo eu entendo que é, quando nós nos dirigimos a Deus nós temos que ter em mente que Deus é soberano Senhor e Todo-Poderoso é a nossa é, é o nosso Senhor nossa Majestade né é majestoso e que eu compreendo, pastor César, pastor Alex, amados ouvintes, que Deus, está lá no, primeiro, no terceiro mandamento, exigiu que popularmente o tratasse com muito respeito. Uhum. Não tomasse o nome dele em qualquer momento, ou o tratasse de maneira desrespeitosa. Uhum. E que ele permite, em algumas ocasiões, dependendo da pessoa, uhum. que esse tratamento até possa violar essas, mais, essas, mais informal, essas, informal, né, essas regras formais e ser mais informal. Uhum. Mas eu recomendo que o trato seja muito cauteloso, que seja cuidadoso para que não venhamos sofrer de alguma forma. Para falar com a gente, pastor César Cavalcante, nós estamos ali na Igreja Evangélica São Luz, é, ali no bairro de Jazim São Salvador, Itabom da Serra, e nos acha na rede social pelo Instagram é, igreja Ponto Sal e Luz.
1: Bom, é, o tema é, de fato, é, bastante polêmico por conta das músicas e tudo mais. A gente não pode perder de vista duas questões. Primeira, que esse tipo de debate há 50 anos atrás era inconcebível. Porque todo mundo sabe que faz pouco tempo que essa ideia do você começou a ser usado para, como referência a qualquer das pessoas da Santíssima Trindade o Pai, o Filho ou o Espírito Santo então é uma coisa nova para nós a gente não pode perder de vista que a língua hebraica isso é fato e o pastor Alex, Alex defendeu brilhantemente que é possível dentro da língua hebraica e aí eu volto de novo a lembrar que língua hebraica é uma língua muito mais simples muito mais pobre é, eu sou professor de hebraico há alguns anos, alguns dos meus alunos estão me ouvindo aqui agora Sabe que a língua, o hebraico bíblico eu estou falando do hebraico bíblico tá? ele tem cerca de 8 mil palavras enquanto que a língua portuguesa tem quase 400 mil palavras então, então é, é bem diferente, a forma de funcionamento é diferente quando a gente pega, por exemplo letra maiúscula e minúscula para nós tem todo um, um, um sistema que define letra maiúscula e minúscula para começar uma frase, obrigatoriamente letra maiúscula nomes de pessoas obrigatoriamente letra maiúscula e em hebraico não tem nada disso é, Deus com D maiúsculo a gente entende que já é o Deus verdadeiro Deus com D minúsculo a gente entende que são divindades pagãs enquanto que em hebraico a palavra Elohim significa tanto Deus verdadeiro quanto deuses falsos e até pessoas, dependendo do contexto. Dependendo, Moisés já é chamado de Elohim, por exemplo, entende? Então, é um angu de caroço entrar nessa, nessa questão. Mas o que fica é como, qual é a forma como você lida com Deus, o respeito que você tem. Então, eu vou deixar eu, por exemplo. Então, livros... Aliás, não só livros, tá? Coisas que vão ser publicadas... Se eu estou escrevendo e eu coloco Jesus com J minúsculo, às vezes, na, na pressa, né? Uhum. Saiu. Ou Deus com Deus. Eu não dou conta. Então, eu, particularmente, não dou conta. Eu apago tudo e escrevo tudo de novo. Eu nem corrijo apenas pena. Você né? Eu sou até esquisito. Eu não apago, eu não vou lá e tiro o J e coloco outro J. Eu apago a palavra inteira e refaço a palavra da, dessa vez da forma certa. Mas isso é uma conservador, questão conservador. pessoal. Isso é, é uma questão é. pessoal, entende? Tem a ver então, com o nome próprio, né? Então, e não com pronome. Mas também pronome. Mas também com pronome. Sou assim também com pronome. Então, pensem no que vocês ouviram, orem a respeito. Acho que dois grandes expoentes e amigos aqui debatendo sobre esse tema, e depois vocês decidem como vocês devem, devem se referir ao único, glorioso, poderoso, oniponte, onipotente Deus. Uh, fico por aqui, daqui a pouco às duas da tarde tem o Bom e Velho Programa Crescendo na Fé, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele